0: Chương trình hôm nay, thứ bảy, ngày 29 tháng 4 có các nội dung chính sau đây: Khai trương tuyến phố đi bộ chợ đêm Bạch Đằng, Hải Dương phát động tháng nhân đạo năm 2023, đánh giá thực trạng đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Hải Dương, Hội nông dân tỉnh giám sát các hộ kinh doanh và tư nông nghiệp, Tứ kỳ chú trọng công tác y tế trường học, phụ nữ Kim Thành nhân rộng những tuyến đường hoa, cao điểm 30 ngày đêm triển khai các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu thu nhận căn cước công dân định danh điện tử. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua 28 tháng 4 tại Quảng Trường Thống Nhất, thành phố Hải Dương tổ chức khai trường tuyến phố đi bộ chợ đêm bạch Đằng. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đông dân Việt Nam Lương Quốc đoàn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu của Hội tỉnh Lê Văn Hiệu, phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triệu thế hùng đại biểu một số ban bộ ngành trung ương các ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các ban ngành đoàn thể thành phố các địa phương trong và ngoài tỉnh hải dương cùng đông đảo nhân dân và du khách với chủ đề Tinh hoa hội tụ bừng sáng thành đông, phố đi bộ chợ đêm bạch đằng được mở màn với không khí sôi nổi vui tươi trong một không gian rực rỡ sắc màu của chương trình. Biểu diễn nghệ thuật trình diễn ánh sáng cùng với các gian hàng quảng bá sản phẩm, các món ăn ẩm thực đường phố được kỳ vọng sẽ tạo một quần thể không gian văn hóa, đáp ứng nhu cầu về văn hóa tinh thần vui chơi, giải trí, trải nghiệm của nhân dân địa phương. Đồng thời thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng của thành phố Hải Dương, được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo với chủ trương phát triển kinh tế đêm, phát triển du lịch và giới thiệu quảng bá những nét văn hóa sư đông đến bạn bè cả nước và hình ảnh về một Hải Dương năng động mến khách. Phát biểu tại sự kiện, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng ghi nhận sự nỗ lực của thành phố Hải Dương cùng các đơn vị liên quan trong thời gian ngắn đã hoàn thành các hạng mục của không gian phố đi bộ đúng vào dịp Dỗ tổ Hùng Vương và kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước 30 tháng 4, Quốc tế Lao động 1/5. tháng 5. Cho rằng việc tổ chức thí điểm tuyến phố đi bộ chợ đêm Bạch Đằng sẽ tạo điểm nhấn cho thành phố Hải Dương và có sức lan tỏa đến các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh để tuyến phố đi bộ chợ đêm duy trì hoạt động hiệu quả và tiếp tục mở rộng trong thời gian tới, cùng với việc bổ sung, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương cần tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan thường xuyên khảo sát, lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của người dân và du khách, tiếp tục hoàn chỉnh thiết kế đô thị, huy động nguồn lực xã hội để nâng cấp chỉnh trang cảnh quan, định hình không gian giao lưu văn hóa, ẩm thực đặc sắc thu hút người dân địa phương và du khách đến với Hải Dương. Ngay sau nghi thức các băng khai trương, các đại biểu cùng nhân dân và du khách đã cùng nhau thưởng ngoạn màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật trên sông Bạch đằng hòa cùng hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố và tham quan các gian hàng trên tuyến phố đi bộ chợ đêm. Phố đi bộ chợ đêm Bạch Đằng lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Dương trên diện tích 30.000m2 với chiều dài khoảng 1,5 km, bố trí 4 phân khu gồm 50 gian hàng, Những hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, kinh doanh thương mại được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đêm của thành phố Hải Dương, hình thành điểm đến sản phẩm du lịch mới cho tỉnh Hải Dương nói chung và thành phố Hải Dương nói riêng.
1: Sáng qua 28 tháng 4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo 2023 và phong trào thi đua người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái. Dự chương trình có ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hoa. Phong trào thi đua của Hội Chữ thập đỏ năm nay có chủ đề Từ trái tim mỗi chúng ta chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái. Đây là dịp để những người làm công tác nhân đạo ôn lại lịch sử một trong phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế qua 5 năm triển khai tháng nhân đạo cùng với cả nước hội chữ thập đỏ tỉnh đã vận động quyên góp được hơn 34 tỷ đồng trợ giúp cho trên 21.000 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Năm nay, các cấp hội sẽ phấn đấu vận động đạt ít nhất 6,5 tỷ đồng để trợ giúp cho trên 1.600 địa chỉ nhân đạo, thu nhận ít nhất 2.000 đơn vị máu, xây mới 15 ngôi nhà chữ thập đỏ và một điểm bếp sạch cơm ngon tại điểm trường học có điều kiện đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Vận động hỗ trợ sinh kế cho 5 hộ ngư dân nghèo thuộc chương trình an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của Hội Chữ thập đỏ các cấp tỉnh Hải Dương đã luôn tích cực cố gắng trong các hoạt động từ thiện nhân đạo an sinh xã hội. Bí thư tỉnh ủy tin tưởng các hoạt động tháng nhân đạo và phong trào người tốt việc thiện sẽ đạt được nhiều kết quả tốt. Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh
2: Để tháng nhân đạo thực sự trở thành tháng toàn dân làm nhân đạo, tôi kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, đồng hành với hội chữ thập đỏ các cấp trong việc trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện, cơ hội ổn định cuộc sống. Chúng ta hãy gắn kết với nhau bằng tình yêu thương và lòng nhân ái, cùng nhau xây dựng một cộng đồng đoàn kết một xã hội văn minh đề nghị hội chữ thập đỏ các cấp phát huy tốt hơn nữa vai trò cầu nối điều phối và luôn là địa chỉ tin cậy trong hoạt động nhân đạo
1: Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà chữ thập đỏ, tỉnh ủy Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà chữ thập đỏ, mỗi ngôi nhà 50 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khu công nghiệp Lai Vu tỉnh tặng xe đạp cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi xe trị giá 1,5 triệu đồng. Trong buổi lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ tháng nhân đạo từ các tổ chức doanh nghiệp, nhà chùa và các nhà hảo tâm với số tiền trên 5 tỷ đồng. Hội cũng đã tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện thu hút sự tham gia của sinh viên các trường đại học cao đẳng, người lao động, các doanh nghiệp trong tỉnh, dự kiến thu dung 200 đơn vị máu.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác.
1: Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, sáng qua 28 tháng 4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm tổ chức khai mạc triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam tranh cổ động Hải Dương 2023, tổng kết trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động Hải Dương 2023 và phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật Nét đẹp văn hóa du lịch Hải Dương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu về dự tặng hoa chúc mừng. Cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức năm 2022, các tác phẩm đạt giải đã được trưng bày triển lãm ở một số tỉnh, thành phố lớn. Triển lãm tại Hải Dương trưng bày 250 tác phẩm ảnh nghệ thuật xuất sắc của các nghệ sĩ nhấp ảnh Việt Nam được lựa chọn từ hơn 16.000 tác phẩm dự thi. Bộ ảnh gồm thể loại ảnh hiện thực và ảnh ý tưởng, với nội dung đề tài đa dạng có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. Các tác phẩm phản ánh chân thực và sinh động vẻ đẹp con người, văn hóa, phong cảnh đất nước Việt Nam thể hiện những vấn đề, sự kiện, cuộc sống đương đại. Những suy nghĩ, ý kiến, ý tưởng của người nghệ sĩ hướng tới giá trị chân thiện mỹ. Cũng tại triển lãm tỉnh Hải Dương, ban tổ chức trưng bày giới thiệu bộ ảnh thời sự phản ánh các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội nổi bật của tỉnh trong những tháng đầu năm 2023. Trưng bày 78 tác phẩm tranh cổ động đã được tuyển chọn của các tác giả tham gia cuộc thi sáng tác tranh cổ động tỉnh Hải Dương năm 2023 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức. Ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và năm giải khuyến kích cho các tác giả trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động Hải Dương 2023, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cũng trao giải cho tác giả có ý tưởng sáng tạo nghệ thuật. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng đã phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật Nét đẹp văn hóa du lịch Hải Dương năm 2023.
0: Tại Hải Dương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội thảo đánh giá thực trạng đời mới nội dung phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam. Tại thảo các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến về nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi từ thực tế phối hợp giữa các sở ngành với tổ chức Đoàn, Hội đội và kết quả triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các địa phương trong tỉnh. Các ý kiến đều ghi nhận và đánh giá cao vai trò và hiệu quả của phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội đội đã triển khai tại địa phương thời gian qua. Các đại biểu cũng nêu lên những khó khăn, thách thức trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh. Đánh giá thực trạng về mô hình tổ chức của đoàn hội đội, đề xuất một số giải pháp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi tại Hải Dương trong tình hình mới. Hải Dương là một trong ba tỉnh phía Bắc được Trung ương đoàn lựa chọn tổ chức hội thảo và khảo sát trực tiếp để lấy ý kiến của các cấp bộ đoàn và các sở ban ngành đoàn thể của địa phương, đánh giá thực trạng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam. Từ đó, đề ra phương hướng giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam trong tình hình mới.
1: Đoàn giám sát thực hiện pháp luật về kinh doanh vật tư nông nghiệp của Hội Nông dân tỉnh với sự tham gia của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Cục Quản lý Thị trường tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có buổi làm việc tại xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giang, qua giám sát trực tiếp tại 4 hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tức ăn chăn nuôi và 2 hộ trực tiếp sử dụng trên địa bàn xã Cẩm Hoàng, đoàn công tác đã chỉ ra nhiều thiếu sót trong việc bảo quản hàng hóa, các biện pháp phòng cháy chữa cháy, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đã hết hạn nhưng chưa xin cấp lại của các hộ kinh doanh đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hoàng tăng cường tuyên truyền để các hộ kinh doanh nắm được các quy định của pháp luật, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các hộ để chấn chỉnh các thiếu sót. Đối với các hộ kinh doanh khắc phục các hạn chế đảm bảo việc kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Được biết, hoạt động giám sát thực hiện pháp luật về kinh doanh vật tư nông nghiệp của Hội nông dân tỉnh được thực hiện hàng năm nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm và nhận thức cho cán bộ người dân trong việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý kinh doanh sử dụng vật tư nông nghiệp nâng cao chất lượng nông sản, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, đảm bảo lợi ích của người nông dân trong việc sử dụng và được sử dụng vật tư nông nghiệp, đảm bảo chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cũng như đề cao trách nhiệm của người nông dân trong việc sử dụng vật tư nông nghiệp đúng cách, tránh lạm dụng, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với nông sản đầu ra.
0: Hôm qua, hai tám tháng 4 Ban quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Hải Dương phối hợp với nhà thầu thi công tổ chức khởi công gói thầu số năm dự án cải tạo mở rộng đường Vũ Công Đán, đoạn đầu tuyến đấu nối với đường Trường Trinh. Dự án cải tạo mở rộng đường Vũ Công Đán kết nối thành phố Hải Dương với vùng huyện Cẩm Giang, Bình Giang là một trong những dự án giao thông trọng điểm của thành phố có tổng mức đầu tư một một trăm năm mươi bảy tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng chín trăm tỷ đồng. Cùng với việc tích cực chuẩn bị các điều kiện và tiến hành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công toàn tuyến, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương đã phê duyệt gói thầu số số năm cải tạo mở rộng đường Vũ Công Đán giai đoạn một, đoạn đầu tuyến từ km 4 252 đến km 4 850 có chiều dài gần 600m. Đây là đoạn tuyến đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Ngay sau khi khởi công, nhà thầu liên danh công ty cổ phần xây dựng và thương mại Việt Hoa, công ty cổ phần xây lắp và sửa chữa thiết bị điện miền Bắc khẩn trương triển khai thi công và dự kiến hoàn thành trong thời gian 120 ngày nhằm góp phần sớm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại đường Vũ Công Đán. Ban quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Hải Dương yêu cầu nhà thầu có phương án thi công hợp lý, tránh giờ cao điểm để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
1: Sáng qua 28 tháng 4, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Dương phát động tháng công nhân, tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Các cấp công đoàn thành phố Hải Dương lựa chọn điểm nhấn nổi bật của tháng công nhân năm nay là chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động. Lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp, thu hút kết nối công nhân đến tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh. 76 công đoàn cơ sở đã đăng ký hưởng ứng chương trình, mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên tại lễ phát động Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động thành phố Hải Dương đã trao 54 xuất quà cho công nhân viên chức người lao động khó khăn. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Dương công bố 3 công trình điển hình đã được lựa chọn chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 gồm thi công xây dựng công trình và bảo hiểm cho 11 hồ chứa của Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng Đê Kè và Phát triển Nông thôn Hải Dương thay mới hệ thống làm nguội clean ke dây truyền 1 nhà máy xi măng Nghi Sơn và sửa chữa hệ thống vận chuyển xi măng công đoạn nghiền xi măng số 1 nhà máy xi măng Kiên Lương của Công đoàn Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp và Hệ thống Kỹ thuật Lilama 693.
0: Liên đoàn lao động huyện Cầm Giang vừa tổ chức lễ phát động tháng công nhân tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 tại lễ phát động liên đoàn lao động tỉnh trao 34 xuất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 200.000 đồng. Liên đoàn lao động huyện Cẩm Giang trao 20 suất cho người lao động khó khăn. Trong tháng công nhân sắp tới, huyện Cẩm Giang có 35 trong tổng số 64 công đoàn cơ sở đăng ký chương trình mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên. Các nội dung đăng ký tập trung: khám sức khỏe cho người lao động, hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn, quan tâm đến bữa ăn ca, cả, cải thiện các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động, tổ chức thi tay nghề cho công nhân lao động ngay sau lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 tại Liên đoàn lao động huyện Cẩm Giàng, Liên đoàn lao động tỉnh đã tổ chức tư vấn pháp luật lưu động cho đoàn viên công nhân viên chức lao động theo hình thức đối thoại. Đoàn viên đã đặt nhiều câu hỏi về chế độ khi người lao động bị tai nạn giao thông trên đường đi làm, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
1: Huyện Tứ Kỳ hiện có 74 trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở với trên 26.600 học sinh và hơn 10.600 trẻ những năm qua cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo huyện còn chú trọng đến các hoạt động y tế trong trường học các trường học trên địa bàn huyện đều bố trí phòng y tế riêng biệt có các vật dụng sơ cấp cứu cán bộ y tế được tập huấn những kỹ năng cơ bản về hoạt động y tế trường học phóng viên đức hùng đề cập qua bài viết sau là xã cách xa trung tâm của huyện tứ kỳ với số lượng học sinh đông nên thời gian qua cùng với việc thi đua dạy tốt học tốt ban giám hiệu trường trung học cơ sở xã nguyên giáp còn chú trọng về công tác y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh Trường có 16 lớp với 614 học sinh từ khối 6 đến khối 9. Nhà trường bố trí riêng biệt một phòng y tế chăm sóc học sinh và một cán bộ y tế kiêm nhiệm. Thầy giáo Phạm Xuân Ảnh, hiệu trường trường Trung học cơ sở Nguyên Giáp, huyện Từ Kỳ cho biết.
2: Hiện nay thì nhà trường có 16 phòng học và 3 phòng chức năng. Thì về bàn ghế thì có thể nói là đảm bảo theo cái quy định của Bộ Giáo dục để làm sao để tránh cái cái cái, cái, cái tình trạng về các cái tật học đường, còn về ánh sáng cũng như là độ thông thoáng thì cũng đối với là nhà trường cũng đã, đã tập trung và đầu tư hệ thống đèn tiếp và mỗi một phòng có bốn quạt trần và sáu quạt tường để đảm bảo về mặt ánh sáng cũng như là độ thông thoáng để, để cho các em có một cái môi trường học tập tốt nhất hàng tuần về cái việc tuyên truyền phổ biến cho các em về phòng chống dịch bệnh vì cho đến cái thời điểm hiện nay thì Nhà trường cũng đã làm tốt cái vấn đề này và cũng không có à, em học sinh nào mà à, mắc về dịch bệnh COVID.
1: Năm 2021, xã Cộng Lạc là điểm nóng của huyện Tứ Kỳ về dịch bệnh COVID-19 với ổ dịch công ty GFT. Trường tiểu học xã Cộng Lạc có rất đông học sinh là con của những bệnh nhân mắc COVID-19, lao động tại công ty GFT. Chính vì vậy, hoạt động y tế trường học và phòng chống dịch bệnh cho học sinh được nhà trường đặc biệt quan tâm. Cô giáo Đoàn Thị Phượng, hiệu trưởng trường, trường tiểu học Cộng Lạc huyện Tứ Kỳ nói: Trung tâm y tế đã liệt kê
3: và thống kê cho nhà trường những cái đối tượng học sinh mà các em có những cái bệnh ví dụ như là về mắt hay là về cột sống hoặc là về răng miệng, hoặc là những em có thể là có những em mà bị bệnh tim. Những bệnh về mắt thì nhà trường luôn luôn là yêu cầu giáo viên chủ nhiệm ở trong lớp là yêu cầu các em là ngồi đúng tư thế và giữ đúng khoảng cách giữa mắt và vở và sách thì cái tỷ lệ mà học sinh có những cái tật về mắt là giảm rất là nhiều so với những năm trước đây thế và cái bệnh cong vẹo cuộc sống thì nhà trường cũng đã uh, thực hiện là cái việc thứ nhất là cái ghế ngồi là đảm bảo theo cái quy cách cái thứ hai là hướng dẫn các em để cặp là không được để ở đằng sau lưng qua cái sàng lọc như vậy thì các bậc phụ huynh cũng biết được là con mình ví dụ có những bệnh không phải là chỉ về mắt về cuộc sống mà có những bệnh về tim cũng được um, các bậc phụ huynh là đưa các em đến những cái trung tâm cơ sở y
1: tế cao hơn cấp huyện cấp tỉnh để khám và điều trị. Hoạt động y tế trường học tại bậc học mầm non trên địa bàn huyện được các nhà trường quan tâm để trẻ phát triển toàn diện tránh tối đa các bệnh học đường cho trẻ. Trường mầm non xã Quang Khải có 375 trẻ ở 17 nhóm lớp. Phòng y tế học đường được bố trí riêng biệt. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với trạm y tế xã và phòng khám đa khoa An Bình, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ mỗi năm hai lần. Cô giáo Nguyễn Thị Khánh Hòa, hiệu trưởng trường, trường mầm non Quang Khải huyện Tứ Kỳ, nói.
3: Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã thành lập uh, ban uh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và tiểu ban y tế trường học và nhà trường đã chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt công tác y tế trường học cho trẻ như là uh, phòng chống tai nạn thương tích và uh, thực hiện cái công tác vệ sinh uh, nhóm lớp, vệ sinh đồ dùng, vệ sinh cá nhân cho trẻ và vệ sinh phòng dự dịch. Thường xuyên theo dõi, nắm mắt tình hình thức, sức khỏe của trẻ và uh, thực hiện tốt cái việc cân đo để theo dõi cái uh, thể lực của trẻ phát triển ch- theo từng uh, giai đoạn trong năm học. Và nhà trường cũng đã phối hợp với này, trạm y tế uh, xã uh, trong cái việc khám sức khỏe ban đầu cho trẻ và trong cái, uh, việc tập huấn uh, về các kiến thức uh, phòng dịch, rồi uh, trong việc uh, uh,
1: tiêm vaccine cho trẻ cũng như các địa phương khác trong tỉnh hoạt động y tế trường học trên địa bàn huyện tứ kỳ tuy đã đạt được những kết quả bước đầu nhưng vẫn còn có những khó khăn đó là nguồn nhân lực y tế chuyên trách tại các trường học còn ít phần lớn đều là kiêm nhiệm nên nhiều người còn lúng túng trong triển khai nhiệm vụ và tham mưu hoạt động y tế cho lãnh đạo nhà trường thời gian tới phòng giáo dục đào tạo huyện sẽ tiếp tục tham mưu với ủy ban nhân dân huyện và phối hợp với các đơn vị y tế khắc phục khó khăn để hoạt động y tế trường học tiếp tục được nâng cao
0: Bên cạnh cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, những tuyến đường quê trên địa bàn huyện Kim Thành được khoác áo mới bởi những hàng rào xanh thẳng tắp, những đường hoa sắc màu. Đây là kết quả từ việc triển khai và nhân rộng mô hình tuyến đường hoa, đường viền cây xanh do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động từ đó tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, phóng viên Ngọc Quân phản ánh. Đã thành thói quen cứ ngày 25 hàng tháng, hội viên phụ nữ ở các thôn của xã Đại Đức huyện Kim Thành lại sôi nổi cùng nhau chăm chút các tuyến đường hoa của xã được triển khai trồng vào giữa năm 2022 đến nay toàn xã có 10 tuyến đường hoa phụ nữ với tổng chiều dài trên 2,5 km. Cho biết về việc triển khai trồng đường hoa, phân loại rác thải để bảo vệ môi trường nông thôn, chị Nguyễn Thị Phượng, chủ tịch hội phụ nữ xã Đại Đức huyện Kim Thành nói:
1: xây dựng nông thôn mới nâng cao thì hội liên hiệp phụ nữ xã đã làm tốt cái vai trò và trách nhiệm của hội thì ban chấp hành và các tri hội đã đảm nhận uh, chăm sóc trồng. Uh, 10 tuyến đường hoa chiều tím với uh, tổng uh, chiều dài là 2.500m Thế và uh, hàng tháng thì đều tổ chức tiến hành cắt tỉa dọn cỏ, vệ sinh môi
3: trường uh, Bên cạnh đó thì Hội Liên Hiệp Phụ nữ Xã đã uh, đã và đang duy trì cái mô hình phân loại rác uh, xử lý rác thải
1: tại hộ gia đình với 250 cán bộ hội viên tham gia và điều này thì đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn vệ sinh, đảm bảo cảnh quan môi
0: trường. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Thành đã tích cực chỉ đạo các hội cơ sở nhân rộng tuyến đường hoa phụ nữ. Từ đó đã đem lại hiệu quả tích cực không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mỗi cán bộ, hội viên, cùng người dân và bảo đảm hành lang an toàn giao thông. Tính đến tháng 12 năm 2022, toàn huyện có 121 tuyến đường hoa với chiều dài trên 39 km, 12 khuôn viên hoa công sở, nghĩa trang liệt sĩ. Phối hợp với hội cựu chiến binh các xã trồng mới 8 tuyến đường hoa, chậu hoa cây xanh dài 4.100 m, bà Trần Thị Loan, hội viên phụ nữ xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, luôn tích cực hưởng ứng phong trào trồng đường hoa do Hội Liên hệ Phụ nữ huyện phát động, bà Loan nói.
3: Chi hội quyền khai 2, tàu quyền khai 1 và hội cựu chiến binh, chúng tôi đã họp bàn và ra kế hoạch là trồng và chăm sóc đường hoa tự quản kiểu mẫu dài khoảng hơn 1.000 mét vuông cán bộ hội viên phụ nữ rất là nhiệt tình ủng hộ và chị em là tích cực tham gia là trồng và chăm sóc cái đường hoa này là rất nhiệt tình
0: Bà Hoàng Thị Vân, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Kim Xuyên huyện Kim Thành cho biết trong thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác để nhân rộng tuyến đường hoa trên địa bàn. Bà Vân nói.
2: Trong thời gian tới thì
3: Hội Phụ nữ xã Kim Xuyên thì cũng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của hội mà các cấp đã chỉ đạo triển khai cũng như là thường vụ đảng ủy xã Kim xuyên chỉ đạo thì hội phụ nữ xã cũng tiếp tục là đẩy mạnh tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường thì trong đó là có tuyến đường phụ nữ tự quản và các tuyến đường hoa khuôn viên vườn hoa phụ nữ tự quản để góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.
0: Những tuyến đường hoa cây xanh ở huyện Kim Thành đang dần thay thế những tuyến đường cỏ rác, góp phần bảo vệ môi trường, làm sạch đẹp cảnh quan nông thôn, thông qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường gắn với xây dựng làng xã sạch xanh, sáng đẹp.
1: Sáng qua 28 tháng 4, Ủy ban nhân dân xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà đã tổ chức trọng thể lễ đón bằng di tích lịch sử cấp tỉnh Đền chùa Mạc Động. Đây là di tích lịch sử được Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định công nhận từ tháng 12 năm 2019. Đền chùa Mạc Động được xây dựng từ năm 918. Theo sử tích, đền Mạc Động thờ thần Tràng vàng hiệu Đô Lỗ Thạch Thần là thiên thần có công giúp vua Lê Đại hành đánh thắng giặc Tống. Đền cũng thờ vua Lê Đại Hành là người có công lao to lớn trong việc giữ gìn nền độc lập dân tộc, xây dựng nền tự chủ và bảo vệ nước đại Cổ Việt ở thế kỷ thứ 10. Từ năm 1961 đến nay, đền còn phối thờ hai vị thần hiệu là Linh Thông Quảng Huệ Cư Sĩ Đại Vương và Đô Thiên Đại Sĩ Đại Vương là người có công với nước, được dân, được vua Triều Nguyễn ban nhiều sắc phong. Còn chùa mặc Động thờ Phật theo Thiền Phái Đại Thừa và Sư Tổ Non Đông, một cao tăng thờ Trần, người tiếp nối ba vị Sư Tổ Thiền Phái Trúc Lâm. Sư Tổ Non Đông, đường vua Trần Nhân Tông, Phong là quốc sư, ngày viên tịch ngày 26 tháng riêng năm 1325 và đường các đệ tử thờ tại chùa mà ngài trụ trì. Hiện tại, trong khu di tích còn lưu giữ nhiều cổ vật và di vật có giá trị như tôn thần, bi ký và chín đạo, sắc phong với ý nghĩa là trung tâm sinh hoạt văn hóa và lễ hội truyền thống của làng xã cụm di tích đền chùa mạc động có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tín ngưỡng với người dân xã liên mạc góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ con em địa phương việc công nhận cụm di tích đền chùa mạc động là sự ghi nhận kế thừa và phát huy những di tích lịch sử trong dòng chảy văn hóa truyền thống của dân tộc đạo lý uống nước nhớ nguồn tôn vinh các bậc hiền tài các vị danh nhân có công lao với đất nước và nhân dân đồng thời cũng xác lập cơ sở pháp lý để bảo vệ trùng tu di tích điều kiện để các tổ chức cá nhân tham gia vào công tác bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử của di tích.
0: Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu nhận căn cước công dân, điện thoại di động cho 100% số công dân đủ điều kiện trên địa bàn, từ ngày 25 tháng 4 năm 2023 đến ngày 25 tháng 5 năm 2023, Công an tỉnh tổ chức triển khai kế hoạch cao điểm 30 ngày đêm, triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu nhận căn cước công dân, điện thoại di động, vận động tuyên truyền công dân kích hoạt tài khoản điện thoại di động trên địa bàn tỉnh lực lượng công an tỉnh đã tiến hành phân công nhiệm vụ giao chỉ tiêu thu nhận căn cước công dân tài khoản định danh điện tử kích hoạt tài khoản định danh điện tử cụ thể đối với công an các đơn vị địa phương xây dựng phương án giải pháp lộ trình thời gian thực hiện phù hợp với đặc thù đặc điểm của từng địa bàn theo đó lực lượng công an cấp xã tiến hành điều tra cơ bản đối với toàn bộ công dân chưa được cấp căn cước công dân công dân thường trú và tạm trú lập danh sách cụ thể toàn bộ các trường hợp chưa thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân làm rõ nguyên nhân chưa cấp căn cước công dân và thu thập số điện thoại từng trường hợp cụ thể Căn cứ vào kết quả điều tra cơ bản của lực lượng công an cơ sở, công an các huyện thị xã thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch phương án, chuẩn bị tốt nguồn lực, thiết bị, phương tiện tổ chức thu nhận căn cước công dân gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân. Bên cạnh đó phối hợp với công an cấp xã để hướng dẫn, giải quyết kịp thời những trường hợp vướng mắc, nhất là đối với số công dân vắng mặt tại địa phương, rõ nơi đến. Đối với công tác thu nhận kích hoạt tài khoản, điện thoại di động công an cấp xã thường xuyên thực hiện cập nhật, tạo biến động dân cư trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ đó Công an cấp huyện thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp tổ chức thu nhận hồ sơ cấp tài khoản điện thoại di động phân đấu từ nay cho đến ngày 25 tháng 5 năm 2023, hoàn thành cấp 1.166.380 tài khoản điện thoại di động và đến năm 2023, hoàn thành cấp tài khoản điện thoại di động cho 100% công dân đã được cấp căn cước công dân. Cùng với đó, phối hợp tổ chức tập huấn cách thức đăng ký, kích hoạt tài khoản, điện thoại di động cho các thành viên tham gia tuyên truyền đề án 06 và tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn, đồng thời hướng dẫn giả soát phân loại công dân để có phương án vận động công dân đi làm căn cước công dân, kích hoạt tài khoản, điện thoại di động đạt hiệu quả. Bố trí đủ, cán bộ thực hiện thu nhận căn cước công dân, điện thoại di động tất cả các ngày trong tuần, tăng cường chia làm 3K, thực hiện việc thu nhận trong và ngoài giờ hành chính để đảm bảo chỉ tiêu được giao.
1: Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang vừa đưa ra xét xử vụ án Vũ Dương Lan Anh, sinh năm 1990 ở thôn Trạch Xá, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, cùng các đồng phạm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là vụ án được xác định là án trọng điểm để điều tra truy tố xét xử nhằm răn đe các đối tượng phạm tội. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Giang, các bị cáo Vũ Dương Lan Anh Vũ Thị Hương, Vũ Huy Linh, Nguyễn Văn Công và Vũ Đình Quang, Vũ Huy Hoan, Lê Ngọc Hiền bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 2 điều 255 Bộ luật hình sự. Cụ thể, vào hồi 18 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2023, nhóm đối tượng này đến quán karaoke Win Club ở thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, thuê phòng hát. Sau đó Lan Anh và Hường bảo Linh đi mua ma túy về để mọi người cùng sử dụng. Sau đó Linh gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Công và Vũ Đình Quang đi mua 3 viên ma túy kẹo, loại MDMA và một chỉ ma túy ke, loại ketamin mang về cho cả nhóm sử dụng ngoài ra các đối tượng còn cho Lê Ngọc Hiền là nhân viên phục vụ quán sử dụng ma túy cùng đến 20h20 20 phút cùng ngày khi các đối tượng đang sử dụng ma túy thì bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Giang phối hợp với công an xã Thúc Kháng phát hiện bắt quả tang tại phiên xét xử các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như cáo trạng của viện kiểm sát căn cứ vào tài liệu điều tra và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa hội đồng xét xử tòa nhân dân huyện Bình Giang đã tuyên phạt bị cáo Lan Anh 7 năm 7 tháng bị cáo Hương 7 năm 6 tháng bị cáo Cáo Linh và Quang mỗi người 7 bị cáo Linh và Quang mỗi bị cáo 7 năm 5 tháng, bị cáo Công 7 năm 4 tháng tù về tội sử dụng trái phép chất ma túy, riêng đối với Vũ Huy Hoan Lê Ngọc Hiền bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Bản án thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật đối với các bị cáo cũng như hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
0: Trong thời gian 3 ngày từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 4, liên ngành ban an toàn giao thông tỉnh kiểm tra tại các huyện Cầm Giang, Bình Giang, Nam Sách, Gia Lộc, thị xã Kinh Môn và thành phố Chí Linh nhằm phát hiện xe công nông, xe tự chế xe hết niên hạn sử dụng gây mất an toàn giao thông và đã phát hiện 7 trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng xử phạt với tổng số tiền gần 16 triệu đồng. Mặc dù đã được các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền phổ biến các quy định cấm lưu hành các phương tiện này cũng như xử lý vi phạm nhưng người dân vẫn còn lén lút sử dụng để vận chuyển nông lâm sản và liệu xây dựng. Sau đợt kiểm tra này, Ban an toàn giao thông tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục xử lý dứt điểm xe tự chế đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.
1: Tháng Hành động vì An toàn Thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
2: Lãnh đạo chính quyền các cấp người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo kiểm tra giám sát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
1: Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
2: Người tiêu dùng lựa chọn chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp của toàn xã hội. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự 9 giờ của Đài Phát Thanh Trời Hải Dương. Những người thực hiện chương trình Lưu Hưng, Trà Giang, Lê Tiến, Thu Hà. Chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.